0: Mm-hmm. государство появилось только достаточно поздний период человеческой истории, в котором мы, правда, привыкли жить, и поэтому воспринимаем государство как нечто естественное, да, без чего, в общем-то, существовать и жить нельзя. Тем не менее, целые человеческие общества, достаточно развитые, сравнительно развитые, существовали, собственно, безгосударственным, без, в рамках безгосударственного порядка. Если заходить далеко в историю, то это будут, допустим, достаточно развитые неолитические города, существовавшие в Малой Азии какие-нибудь семь или восемь тысяч лет назад, есть историки, которые всерьез считают, что греческий полис, древнегреческая демократия – это тоже была безгосударственная общественная структура, ну, если, конечно, не принимать во внимание такое действительно уже государственное да, образование, как, скажем, Спарта. Если мы возьмем классические полисы, такие, как, скажем, Фивы или Афины, или еще тем более более мелкие города, и Греции, то мы обнаружим, что они функционировали без какого-то специального государственного аппарата, отделенного от общества. Все решения там принимались на основе самоуправления, общим собранием граждан полиса. Ну и, э, наконец, можно поставить ведь вопросы иначе, о принципиальной допустимости существования Общество без государства, если мы будем рассматривать со- социум, общественный механизм снизу, мы знаем, что существуют такие явления как коммуны, мы знаем, что существует такое явление как местное самоуправление которая функционирует вне рамок государства, которая функционирует то, что называется на общественных началах. Мы знаем, что вполне люди в состоянии принимать решения на этом уровне сами. Но а если принципиально люди в состоянии договариваться хотя бы так сказать на самом низовом уровне, что им мешает в теории снизу координировать свою деятельность также без государственного аппарата, на основе просто согласования своих интересов, своих позиций, своих э, устремлений? своих действий. Классическим примером возможности да, или возможности анархизма, жизнеспособности анархистских экспериментов да, в рамках современного общества может, разумеется, служить, могут, разумеется, служить события Испанской революции 36-39 года. В июле 36 года в ответ на начавшийся военный мятеж во главе с генералом Франко, как потом выяснилось, испанские рабочие, объединенные в анархо-синдикалистские профсоюзы, то есть массовые анархистские рабочие организации, вышли на улицы, взяли в руки оружие и в ряде районов страны, в частности, например, в Каталонии, подавили этот самый вооруженный мятеж военных. И э, практически взяли общественную жизнь в свои собственные руки именно на самоуправляющейся основе. То есть работники взяли в свои руки предприятия, на которых они работают, жители взяли под свое управление кварталы, в которых они живут, и начали налаживать вот такую вот общественную самоорганизованную жизнь снизу, невзирая на сохранявшуюся официально формально государственную власть республиканской Испании. В принципе, так сказать, термин «двоевласть» в данном случае хорошо поясняет, о чем идет речь. Да? Можно это назвать, если хотите, контрвластью. Да, это может быть даже будет более точно. Антивластью, контрвластью. Практически все стороны общественной жизни так или иначе оказались под низовым контролем и под управлением так сказать, низовых, ну, собственно, рядовых граждан, да? которые просто-напросто сами принимали решения снизу, не обращая внимания на государство. То есть эта форма, это существовало достаточно, ну, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока государство не укрепилось и не перешло, что называется, в контрнаступление против вот этих вот самоорганизованных общественных структур. На сегодняшний момент, да, из истории можно сказать, что пока что государство оказывалось сильнее. Но, разумеется, это, во-первых, ни в коей мере не опровергает принципиальную возможность создания безгосударственных общественных структур и безгосударственного пути развития. А, во-вторых, ну, на это можно ответить так, все в истории когда-нибудь бывает первый раз. Поэтому, в общем-то, единственное, что в этом плане остается обществу, это продолжать пробовать снова и снова, в расчете на то, что, так сказать, так или иначе благоприятное соотношение сил сложится в какой-то момент. Анархия в обыденном сознании и в обыденном языке выступает в качестве синонима хаоса, беспорядка. Но, видимо, это связано прежде всего с тем, что современный человек просто привык жить в условиях государства. Он просто не мыслит себе иной Иной, иной жизни, иной формы организации своей собственного, своего собственного существования. Есть хороший пример, который, по-моему, когда-то приводил Кропоткин, да, один из ведущих в свое время теоретиков анархизма. Если спросить каждого отдельного человека, нужно ли ему для того, чтобы он вел себя правильно, нормально, этично, да, не совершал какие-то преступления против ближних людей, не вредил им, нужно ли ему для этого полицейский, он скажет «мне нет». но вот другим он, безусловно, нужен. Люди отвыкли обсуждать между собой свои совокупные совместные действия. Люди привыкли, что за них кто-то решает. Решает за них государство, решает за них власть, решает за них какой-то иной посредник, решает за них какой-то орган, решает за них кто-то, за кого они проголосовали, кого они избрали. То есть какой-то их представитель. Но не они сами. У анархистов существует такой термин «прямое действие», термин, который тоже, так сказать, многократно искажен, многократно неправильно и неверно трактуется. Если, так сказать, вы встретите где-нибудь в газетах или в средствах массовой информации упоминания о прямом действии, то обычно под этим будет пониматься какие-то акты насилия. Анархисты употребляют его именно в своем изначальном первоначальном смысле, то есть непосредственное действие самих заинтересованных людей, не передоверяя этого действия никому другому. То есть, когда люди сами собираются, сами обсуждают, что они делать, что им делать, повторяю, и сами осуществляют свои собственные решения. Это, собственно, и есть самоуправление. Поэтому для анархиста анархия и самоуправление — это синонимы. Анархия — это не хаос с точки зрения анархизма. Да? Это, как еще когда-то выражался Кант, это порядок без Порядок без господства, да, порядок без власти. Вот что такое, по сути дела, анархия. Да? Это самоорганизованный порядок. Самоорганизованный означает организованный самими людьми да, в рамках того самого прямого действия. Поэтому, скажем, для анархиста главная форма принятия решений в обществе это общее собрание. Общее собрание заинтересованных людей. А если это, так сказать, речь о большом городе, то это, конечно, изначально общее собрание жителей какого-то квартала, какого-то микрорайона. Да? А затем на уровне так сказать, более высоком, условно говоря, то есть на уровне, может быть, части города или города в целом, это уже действительно система делегатов. То есть анархизм не возражает, например, против выбора делегатов. Но делегат — это не депутат. Делегат — это не представительство. В прямом смысле слова, как это понимается в рамках концепции государственной власти. Делегат, он ничего не решает. Делегат, он всего-навсего доносит до других делегатов от таких же, собственно, самоорганизованных собраний жителей, решение того собрания, которое вручило ему мандат. Анархизм, в принципе, ориентирован на то, чтобы по возможности учесть мнение всех тех, кто принимает решение, всех, кто участвует в процессе принятия решений. Понятно, что абсолютно в полной степени это невозможно. Понятно, что в конечном счете будет достигнут некий компромисс. Но этот компромисс должен, повторяю, и это очень важно с точки зрения анархизма, этот компромисс должен основываться на максимально полновозможном согласии тех, кто учител, участвует в процессе принятия решений в той мере, в какой э, необходимо состыковывать эти решения, необходимо совместные усилия, необходимо что-то делать вместе, необходимо сотрудничество, необходимо предпринимать какие-то общие проекты. Тогда, соответственно, вступает в действие вот этот вот проект договоренности снизу. Снизу — это ключевой, на самом деле, термин тоже для анархистов, да, как и прямое действие. Снизу, договоренность снизу, свободная ассоциация, свободная договоренность. Снизу достигается соглашение о совместных действиях. Никто не вправе командовать, никто не вправе приказывать. Решения принимаются снизу и состыковываются снизу. Анархизм исходит из того, что человек может быть разумным. Действительно, к сожалению, в современном обществе он не всегда ведет себя разумно. Но он принципиально способен быть разумным. Анархизм верит, можно употребить здесь такое слово, верит в человеческий разум. В то, что люди в принципе в состоянии разумно рационально договариваться между собой о том, как им жить. Государство предлагает простой способ договариваться, да, посредством, так сказать, демократии, то есть посредством выбора некоего центрального органа, который затем, так сказать, через государственные институты принимает соответствующее решение. Чем, условно говоря, более в центре или чем выше расположен орган, принимающий решение, тем э, более значимо, тем более весомо и тем более обязательно его решение. Да? Анархизм исходит из совершенно иной посылки. И никакой вышестоящий орган, никакой, никакая координирующая структура не, вправе, не имеет ни малейшего права с точки зрения анархизма сказать, нарушать волю, нарушать желания тех людей, которые снизу непосредственно сталкиваются с той или иной проблемой. Когда люди не просто, так сказать, каждый в одиночку действует, но собираются вместе, собирают общее собрание, обсуждают, что им делать, являются, так сказать, как бы суверенными хозяевами своей собственной борьбы, да? и в рамках этой борьбы могут сами принимать решение о том, как эта борьба будет происходить, да? Это и есть самоорганизация. Естественно, вначале эта самоорганизация может быть разовой, она может быть отхок. Она может длиться недолго, она может, скажем, существовать только до тех пор, пока проблема не решена. Анархисты предполагают, что рано или поздно люди могут проконтролировать результаты борьбы. А раз проконтролировать, то это требует и более длительной формы самоорганизации, более устойчивой формы самоорганизации. Предположим, в форме более-менее регулярно собирающихся общих собраний, которые обсуждают эту проблему. И вот тогда постепенно из вот такой разовой эпизодической эпизодической самоорганизации может вырасти уже самоуправление, то есть некие структуры, структуры самоорганизованного, самоуправляющегося принятия решений. Есть такой, ну, собственно, все еще есть такая форма экономической самоорганизации, как израильский кибуц. которые, в принципе, изначально по своей форме организации, по форме принятия решений, по форме экономического функционирования первоначально были достаточно близки к анархистскому общественному проекту. Тем не менее, они оказались вписанными в конечном счете в государственную структуру, они оказались вписаны в структуру определенной экономической модели, основанной на денежной системе, на стремление к получению прибыли, на, так сказать, с одной стороны, да, на какие-то попытки государственного централизованного планирования, которые тоже осуществлялись израильскими социал-демократами, с другой стороны да, и так далее. И так далее. Первоначально некоторые теоретики кибусов считали, что возможно сосуществование. Да. Был такой, скажем, знаменитый философ Мартин Бубер, который тоже выступал в качестве вот одного из теоретиков такого кибуцной альтернативы, кибуцного пути развития, считая, что это действительно будет альтернатива вот современному государственному социуму по всему миру. Постепенно, шаг за шагом, кибусы вписались, да, вписались, интегрировались и в систему государства, и в систему принятия решений, и в систему так сказать, экономической структуры, как они стали так сказать, постепенно брать кредиты у банков, как они стали сами выступать в качестве работодателя, как, они, так сказать, как началось расслоение внутри кибуцов. Вероятно, вот это самоорганизованный социум, как его себе представляют анархисты, в виде самоорганизованных общин, в виде общих собраний, в виде анархосиндикалистских свободных профсоюзов, в виде еще каких-то иных форм организации, конечно, будет оказывать сопротивление, будет сама Обороняться, да? и, вероятно, сказать, возможно, какие-то ошибки, какие-то столкновения, ничего исключать в принципе нельзя, как это, пожалуйста, было в Испании в тридцать шестом году в начале. Анархисты предлагают свою альтернативу, анархисты предлагают свою форму реализации этой альтернативы. Дальше все зависит от самого общества, примет, не примет. Да? Другое дело, что анархисты предупреждают. Да? Анархисты напоминают, скажем, об экологическом, об экологической угрозе. Они говорят о том, что логика современной цивилизации, цивилизации, основанная на властничестве, на господстве, ведет совершенно определенную сторону. Сторону. Она ведет к тому, о чем когда-то говорил Римский клуб, о чем говорилось во многих других экологических докладах, да? ведет к э, растворению, исчезновению, да, размыванию человека общественного, к той самой агорофобии да, современного человека, к неспособности патологической подчас неспособности собираться вместе и принимать какие-то согласованные решения, к тотальной трагической атомизации человека в современном мире, да, к абсолютно полному отчуждению, чем дальше, тем больше. То есть фактически к деградации человека как личности да, в потенциал Анархисты предупреждают. Но в остальном они они прогностики. Они никого не не заставляют. Они говорят, если то. Если человечество будет продолжать развиваться по этому пути, по которому оно идет, то кончится это так-то и так-то. Кончится очень плохо. Есть способ это избежать? Есть. Мы его предлагаем, говорят анархисты. Хотите берите, хотите нет. Нельзя заставить людей выбрать свободу. Свобода должна быть выбрана самими людьми. Иначе на иной дороги нет.